1: Herzlich willkommen zurück im Travelholics Desticall. Mein Name ist Roman Borch und im Desticall stellen wir spannende Reiseziele, Destinationen vor. Und äh, wie man vielleicht an der Eingangsmusik schon gehört hat, geht es heute in ein Gefilde, was vielleicht gar nicht so ganz bekannt ist. Wir reisen nämlich äh, Richtung Osten von Deutschland aus äh, nach Litauen, ein kleines Land, was unheimlich viele Schätze birgt und entdeckt werden möchte. Um dieses Land etwas näher kennenzulernen, habe ich eine hochkompetente Gesprächspartnerin im DestiCall. Da freue ich mich sehr drauf. Schönen guten Tag nach München, Katharina von Bremen. Hallo. Ja, hallo zusammen. <lacht> ja, schön, dass du da bist, schön, dass es äh, geklappt hat und wir uns jetzt einfach mal in ein paar Episoden des Stickall call über Litauen unterhalten werden. Aber vielleicht, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich erstmal ein bisschen kennenlernen, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie kommst du zu Litauen? Äh, wieso redest du, äh, na, was, was macht dich zum großen Litauen-Fan? Wieso reden wir eigentlich zusammen über Litauen?
0: Ja, hallo zusammen auch nochmal von mir. Ich bin Katharina und ich arbeite in München bei der Agentur Avia Reps für das litauische Fremdenverkehrsamt. bin also für das Marketing der Destination in Deutschland zuständig und vertrete das Land einfach auf dem deutschen Markt. Ja, ich glaube, was mich einfach an dem Land fasziniert, ist, dass es zwar kein Massentourismusziel ist, aber die meisten Erstbesucher sind sich eigentlich immer wieder einig. Eine Reise nach Litauen lohnt sich einfach und übertrifft auch oft die Erwartungen, die man vielleicht vorher hatte. Das ist ja verhältnismäßig in eher weniger bekanntes Reiseziel, aber man kann die Leute schönerweise trotzdem immer wieder für und begeistern und es macht natürlich auch besonders Spaß, dann das Land zu vertreten und den Menschen einfach von dem Land zu erzählen. Schöner Fakt ist auch, dass es einfach super leicht ist, dorthin zu kommen und auch dank der kurzen Entfernungen vor Ort ist es genauso einfach, in dem Land rumzureisen. Also man kann einfach von A nach B kommen, vieles sehen, ohne lange Wege auf, auf sich zu nehmen, also einfach viel in kurzer Zeit entdecken. Ja, und das Land ist einfach super vielfältig. Also, es hat für jeden was zu bieten, ob es jetzt die Altstadt in Vilnius ist oder die Hafenstadt Kalpeda. Mein persönlicher Favorit ist die Kurische Nährung. Dort gibt es übrigens super schöne Wanderwege. Also, Litauen ist wirklich für jeden was dabei. Und, ähm, was, hat für was, jeden ist
1: eigentlich, was ist eigentlich die Kurische Nä Nährung? Was ist, das, ist das ein, ein Waldstück oder ein, ein, eine Insel? Oder das, das weiß vielleicht das, gar nicht jeder.
0: Das ist eine lange Landzunge, die ist ähm, im Westen von Litauen. Und trennt das kurische Haar von, von der Ostsee?
1: Alles klar, und ich glaube, ich habe davon schon mal gehört. Aber lassen wir mal ruhig ein bisschen konkreter werden. Wenn ich jetzt aus Deutschland nach Litauen reisen möchte, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß, dass man, glaube ich, mit, mit es gibt eine Airline, die fliegt, aber wie komme ich am einfachsten hin? Wie, wie flexibel kann ich meine Anreise gestalten?
0: Ja, guter Punkt. Also es ist eigentlich super problemlos, mit allen möglichen Verkehrsmitteln nach Litauen zu reisen. Einmal gibt es die Fähre, die fährt von Kiel nach Klaipeda, die kann man nehmen. Die schnellste Möglichkeit natürlich der Flug. Da gibt es einige Direktflüge aus den großen Städten wie Berlin, München, Frankfurt. Die gehen dann immer in die Hauptstadt, nach Vilnius. Dann gibt es noch einige ähm, Flüge mit Zwischenstopp, also die halten dann meistens in Riga. Und ähm, neben den Flügen, klar, auch immer mit dem Bus ist die Anreise auch immer möglich. Das dauert natürlich immer etwas länger. Da muss man, ja, wenn man jetzt mal von Berlin rechnet, 17 Stunden bis nach Vilnius schon einkalkulieren. Und ähm, vielleicht ist dann aber
1: wahrscheinlich gut. sehr preiswert, ne, wenn ich dann genau, mit dem Bus von Berlin das ist nach Vilnius. Ja.
0: Die preiswertere Version, genau. Was natürlich auch cool ist, Litauen einfach in einem Roadtrip mit einzubinden, mit dem Wohnmobil anzureisen das dann vielleicht direkt mit einer ganzen Baltikum-Reise verbinden und einen Stopp in Litauen machen. Also es ist auch wirklich für ja für Wohnmobilreisen ein bekanntes Reiseziel. Und ähm, ja genau, es gibt wirklich einige Möglichkeiten, so ein bisschen nach Reiseplänen und Zeit ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten nach Litauen zu kommen, aber im Grunde alles recht, recht problemlos.
1: Und wer laufen will, das sind 1000 Kilometer, also... 20 Marathons, 25 Marathons, dann ist man auch da, das ist eine ganze Kante, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen, aber ein paar Extremsportler haben wir ja auch immer wieder unter den Reiseprofis oder so. Apropos Extremsport oder Sport allgemein, ähm, ich, ich persönlich fahre ja gerne Rennrad und bin mit dem Fahrrad unterwegs, auch hier in Berlin recht viel. Ähm, ich habe mal gelesen, dass Litauen tatsächlich so ein kleines Radfahrer Eldorado ist. Ist das richtig und wenn ja, warum?
0: Ja, ganz genau. Also die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die es in Litauen gibt, sind alle recht nah beieinander und fußläufig oder auch super mit dem mit dem Rad zu erreichen. Also man kann uns auf jeden Fall sagen, Litauen hat eine perfekte Infrastruktur für Radfahrer und ist attraktiv für aktive Menschen, Fahrradliebhaber, aber auch Naturliebhaber, Menschen, die vielleicht Stadt und Natur so ein bisschen verbinden möchten. Die Natur ist in Litauen so in die Städte mit eingebettet, also der nächste Wald ist in 15 bis 20 Minuten zu erreichen und ähm, gibt dann eben auch viele Straßen, wo nicht so viele Autos fahren, wo man dann super einfach mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß hinkommen kann, die Natur genießen kann und auch so ein bisschen der Hektik der Stadt vielleicht entfliehen kann.
1: Gibt es jetzt überall Fahrradwege auch? Also gibt es ein gut ausgebautes Fahrradwegnetz?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt überall Wege im Grünen, quasi mit, also mit wenig Verkehr, die sich super fürs Radeln anbieten. Auch in Kaunas, also neben Vilnius kann man auch in Kaunas Superrad fahren, um dort die Architektur zum Beispiel entdecken, da durch die Stadt zu fahren oder das schöne Panorama zu genießen. Da kann man mit einem schönen Blick auf die Flüsse, Nemunas und Neres ähm, ja, einfach das, die Gegend genießen und ähm, das Netz der Fahrradwege ausnutzen. Also das ist wirklich super gut ausgebaut in Litauen.
1: Ja, cool. Also über Kaunas reden wir nachher auf jeden Fall nochmal. Da habe ich auch schon ein bisschen was gehört und gelesen. Das ist ja, glaube ich, auch in diesem Jahr gerade durchaus spannend, sich Kaunas mal anzuschauen. Da kommen wir sicher noch hin. Aber wenn... Jetzt haben wir über die Anreise gesprochen, wenn ich mit einem Flixbus fahre oder mit, mit, mit einer mit einer Airline dahin fliege, dann habe ich das Fahrrad ja nicht unbedingt auf dem Rücken geschnallt, es sei denn, ich habe so ein Clubbike dabei. Wie ist das mit dem Fahrradverleih? Also ist das einfach? Kann ich mir auch einfach, wenn ich jetzt Fahrrad fahren möchte, einfach irgendwo ein Fahrrad mieten? Gibt es da ein spezielles System, was die vielleicht haben? Weil Litauen ist ja nicht so groß. Könnt mir vorstellen, das ist vielleicht easy.
0: Ja, ganz genau. Also es gibt einige Fahrradverleihe in Litauen, die sind super leicht zugänglich. Da gibt es beispielsweise recht bekannter Cyclo City, das ist so ein Fahrradverleihsystem. Das macht es recht einfach, da man das Fahrrad an ja so rund 20 Anlegestellen in der ganzen Stadt abholen kann. Man kann dann rumradeln, wie man Lust hat und es dann an irgendeiner anderen Stelle wieder zurückgeben, was es natürlich ganz leicht macht, und man ist nicht gebunden und super flexibel. Ja, also wie man hört, die Fahrradinfrastruktur in Litauen ist Super ausgebaut und man kann eine Städtereise perfekt mit einem aktiven Lebensstil verbinden und ähm, ja vor allem auch in den großen Städten, wo man es vielleicht gar nicht denkt, aber in Vilnius und in Kaunas gibt's auch super viele ausgebaute Radwege.
1: Ja, klasse. Nun haben wir schon darüber gesprochen. Ich meine, es gibt Vilnius, es gibt Kaunas, es gibt die kurische Nährung, was ich gelernt habe, die tolle Landzunge. Es gibt interessante Flüsse, von denen du gesprochen hast. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Litauen ist ja eigentlich gar nicht so groß. Ne? Also wir haben irgendwie pro Quadratkilometer 43 Einwohner, habe ich mal recherchiert. Das ist, das ist also nicht riesig groß, aber es ist trotzdem ein... Ein, ja, ein Land der Superlative. Ich glaube, die haben mehrere UNESCO-Weltkulturerbe. Äh, warum, warum ist das eigentlich so und welche sind das?
0: Ja, genau. Also trotz der geringen Größe, eigentlich ist Litauen ja wirklich nicht so riesig, aber es gibt sogar vier Objekte, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden. Davon ist Vilnius eins davon. Das historische Zentrum von Vilnius ist nämlich eines der größten und auch am besten erhaltenen mittelalterlichen Altstädte in Nordeuropas und hat daher den Titel auf jeden Fall verdient. Und ähm, ja, es gibt durch zum Beispiel zahlreiche Kirchen. Ich glaube, es müssten um die 30 Kirchen sein mit verschiedenen Stilrichtungen von Gotik über Renaissance bis hin zum Barock und Klassizismus. Also ähm, da gibt es in Litauen auf jeden Fall allerlei Kultur.
1: Also für Architekturliebhaber gibt es ein spezielles Kulturerbe, was du jetzt einfach mal nennen würdest, wo du sagen, hey, für die nächste, für die, für den nächste, fürs nächste Kneipenquiz äh, sollte man das vielleicht wissen.
0: Ja, da gibt es zum Beispiel den Struvebogen, der ist in der archäologischen Stätte Karneva. Das ist ja eigentlich ziemlich direkt bei Vilnius. Der Struvebogen stellt das Netz von geodätischen Vermessungspunkten dar. Das Netz erstreckt sich über zehn Länder. Und drei dieser Messpunkte liegen eben in Litauen. Und ähm, genau, das ist eben heute eine UNESCO-Weltkulturerbestätte, da das der längste und am äh, um genauesten vermessene Meridianbogen ist. Und deshalb wurde er eben 2005 unter anderem in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Genau. Ja, was man hier okay. vielleicht an der Stelle auch noch sagen kann, ist eines der weiteren Highlights ähm, in Litauen, ist der Gediminas Burgturm. Hat man bestimmt schon mal auf Fotos gesehen, das ist nämlich das Hauptsymbol von Vilnius und auch ein super Ort, um zum Beispiel seine so Stadtrundfahrt zu beginnen. Ähm, er liegt nämlich recht weit oben auf dem Gediminas-Hügel und ja, von dort bietet sich super an, um das ganze das große Panorama von Vilnius zu genießen oder auch an einem schönen sommerlichen Tag den tollen Sonnenuntergang von dort aus anzuschauen.
1: Weißt du eigentlich, wer da Namensgeber für diesen Burgturm oder den Hügel war, Gede Minas, müsste ich tatsächlich mal recherchieren. Das ist, spannend. Also das ist ja wirklich eine sehr kulturelle Stadt. Also für Kulturliebhaber, nicht nur für Architekturliebhaber, sondern auch für, für Kulturliebhaber. Wie viel Zeit brauche ich denn eigentlich? Was sollte ich denn einplanen?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also für die Erkundung braucht man recht viel Zeit. Also die Stadt ist wirklich voll von architektonischen und kulturellen Denkmälern und Muse Museen. Man möchte am liebsten an jeder Ecke stehen bleiben, weil es irgendwo was Interessantes zu sehen gibt. Und ähm, ja, also wirklich eine super kulturelle Stadt und nicht nur Vilnius, sondern auch Kaunas ist nämlich kurz davor, auch in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen zu werden. Also dann hätte man gleich schon zwei Städte in Litauen, die... Ähm,
1: die ich besuchen sollte. Und wenn ich dann satt bin von Kirchen und Burgtürmen und Meridianbögen und so weiter, gibt es noch ein bisschen Action-Abenteuer, Dinge, die ich sonst so machen können Aktivitäten neben meinem Radfahren, wenn ich dann irgendwie auch die 100 Kilometer schon in den Beinen habe, wenn ich was anderes machen möchte. Was fällt dir da so ein?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall auch jede Menge. Also beispielsweise gibt es das bekannte Heißluftballonfliegen. Dafür ist auch Litauen sehr bekannt. Das ist eine der beliebtesten Attraktionen vor Ort. Ist relativ günstig, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Also so ein Flug kostet rund 100 Euro ungefähr pro Person und ist auch gar nicht mal überall erlaubt. Also Vilnius ist die einzige Hauptstadt, die es überhaupt noch erlaubt, über, der, über die Stadt zu fliegen mit einem Heißluftballon.
1: Ich fliege über, also ich fahre über die Stadt mit dem Ballon. Genau. Das das ist, äh, ist sonst habe ich es ja immer irgendwo in der Wüste oder in Kappadokien kenne ich es oder in, 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 was nicht, in... Ja, äh, in Asien gibt es das natürlich auch, aber das ist natürlich cool. Also,
0: ja, das ist auf jeden Fall ein, ein super Erlebnis, sehr empfehlenswert und wie gesagt eben auch nicht, nicht super teuer. Von daher ist es ein sehr beliebte Aktivität. Was kostet es denn? Ja, 100 Euro circa pro Person kostet ein Flug.
1: Okay, das ist ja ja preiswert für so eine Geschichte. Und wenn ich, genau. wenn ich äh, Ballonfahrangst habe, also Höhenangst, dann und lieber am Boden bleiben möchte, was, was könnte ich dann machen?
0: bietet sich beispielsweise eine Kanufahrt an auf dem Fluss Neres ähm, Gibt es oft Kanufahrten, da hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt. Und ähm, die finden sogar teilweise nachts statt, dann hat man die Lichter. Und ähm, genau, so Kanufahrt wäre so eine Sache für die, die vielleicht Höhenangst haben und die jetzt nicht direkt in den Heißluftballon steigen würden.
1: <lacht> Alles klar. Okay. Also, Gibt es nicht auch so ein, habe ich mal gelesen, ein berühmtes Gefängnis in Filnews? In
0: ja, gibt es auch genau. Das Lokiskis gefängnis ist heute kein Gefängnis mehr, ist mittlerweile so. ein kulturelles Zentrum. Ähm, beispielsweise findet da im Juni ein Festival statt mit weltbekannten Musikkünstlern. Man kennt es aber vielleicht auch eher durch Netflix. Es wurde nämlich zum Beispiel die Serie Stranger Things oder Young, wurde beispielsweise in dem Gefängnis gedreht. Von daher, vielleicht kann man das da in der einen oder anderen Ecke wiedererkennen. Ähm, ist natürlich ein bisschen unheimlich vor Ort, weil das Gebäude einfach früher als Gefängnis genutzt wurde. Aber ja, es wurde jetzt erst vor kurzem ähm, wiedereröffnet und ist jetzt einfach ein kultureller Hotspot. Kein Gefängnis mehr, sondern man trifft sich dort irgendwie auf ein Getränk oder besucht ein Konzert und kann natürlich auch eine, eine Führung dort machen, tags oder auch nachts, damit die Atmosphäre noch so ein bisschen unheimlicher wird. Ähm, genau, ist mittlerweile einfach ein kulturelles Zentrum und ein Hotspot geworden.
1: Ah, cool. Und äh, wenn ich dann ein bisschen rausgehe aus der Stadt, also wenn ich Vilnius erobert und entdeckt habe, gibt es so im Umland vielleicht noch ein paar Highlights, die, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man schon mal da ist?
0: Auf jeden Fall. Also von Vilnius noch ganz gut zu erreichen ist Trakai. Das ist so ja 30 Minuten Fahrt ungefähr mit dem Zug oder mit dem Auto. Das ist eher so ein bisschen bekannt als Erholungsgebiet und auch kulturelle Attraktionen und auch sehr musikalisch, also finden auch super viele Konzerte statt. Vieles wird dort auf dem Wasser erkundet, also mit einem Boot oder zum Beispiel mit einem Stand-Up-Paddleboard, Es ist ganz bekannt. Die Burg Tracker, liegt nämlich mitten auf dem See und die Touristen, Touristen ähm, paddeln dann gerne um, äh, um die Burg herum und mieten sich dort ein Boot genau und genießen die Zeit dort auf dem See. Und ähm, ja, es gibt ständig Konzerte. Wie gesagt, das macht die Atmosphäre richtig schön und man kann zum Beispiel auch mit Blick auf die Burg ein Live-Konzert genießen. Einfach super, um so ein bisschen der hektischeren Stadt Vilnius zu entfliehen und ähm, ja, einfach um die Ecke 30 Minuten von Vilnius ein bisschen mehr Entspannung zu erleben. Viele machen dort auch einen Spa-Urlaub, Wellness. Es gibt viele Spa-Einrichtungen, Detox-Therapien, also eher so ein bisschen Wellness-Urlaub in Trakai.
1: Also eigentlich hatten wir gesagt, wir reden so ein bisschen über City Breaks und und Kurzreisen, aber wenn ich das so sehe oder höre, dann könnte man ja auch ein bisschen länger Zeit einplanen, um nach Litauen zu reisen. Wir reden ja auch in weiteren Episoden noch über andere Dinge, was man machen kann, aber vielleicht das Erste, was einem einfällt, also mir zumindest, wenn ich an Litauen denke, ist dann auch, wenn ich nach Rügen fahre und in Bukran stehe, die ehemaligen Feuersteine, Felder, die es dort gibt. Dort gibt es ja einen riesigen Fährhafen, der gebaut wurde, glaube ich, in den 80er Jahren, ähm, um äh, Deutschland mit Litauen zu verbinden. Und, äh, aber die Gegenseite ist dann, also der, Ziel, der Zielhafen heißt dann Klaipeda. Ne? Klaipeda ist, glaube ich, auch eine recht wichtige Stadt in Litauen.
0: Ja, also Klaipeda zählt mit so historisch reichsten Stadt in Litauen eigentlich ist in erster Linie bekannt für seinen tollen Hafen und die schönen Promenaden, die sich da anbieten zum Entlangschlendern am Abend. Ähm, tagsüber kann man durch die historische Stadt spazieren, den Theaterplatz beispielsweise besuchen und die Fachwerkhäuser anschauen, wo Klaipeda auch sehr bekannt für ist. Es gibt da beispielsweise den Kunsthof Klaipeda, das ist so ein Komplex aus Gebäuden im Fachwerkstil die sind bis heute erhalten geblieben und da kann man inzwischen stillgelegte Lagerhäuser anschauen und moderne Werkstätten besuchen. Und was bestimmt auch ganz witzig ist, man kann zum Beispiel selbst an einem Handwerkkurs teilnehmen und ja, versuchen, sich selbst irgendwie etwas Kunstvolles herzustellen und da so ein bisschen in die, in die Kultur mit einzutauchen.
1: So, vielleicht eine Skulptur oder sowas. Ich habe mal vom Schwarzen Geist gehört. Erzähl mal vom Schwarzen Geist von Kleipeda.
0: Ja, genau, für Skulpturen ist Leipede auch super bekannt. Also es ist eigentlich voll von Skulpturen, ob Drachen, Fischer, Meerjungfrauen, also man findet dort eigentlich alles. Ähm, die bekannteste, wie gerade schon gesagt, ist der Schwarze Geist. Das ist die berühmteste Skulptur der Stadt. Ähm, Nähe des Burgareals das ist eigentlich immer umgeben von Menschen, die Fotos machen oder sich die Geschichte ein bisschen näher anhören wollen. Da sind überall QR-Codes, die man scannen kann, um dann so ein bisschen mehr über die einzelnen Figuren zu erfahren. Ja.
1: Komme ich denn eigentlich mit Englisch und Deutsch gut klar oder wie funktioniert das? Auf jeden das
0: Fall doch, das ist ähm, kein Problem vor Ort. Ja, die meisten Leute sprechen, sprechen auf jeden Fall Englisch, ja.
1: Okay, und jetzt vorhin haben wir über Höhenangst gesprochen. Jetzt habe ich auch noch Angst vor schwarzen Geistern. Wenn ich stattdessen irgendwann eine andere Attraktion in Kleipeda. da gibt es glaube ich noch mehr. Dann war da nicht auch irgendwas mit einem berühmten Restaurant auf dem Schiff oder so?
0: Ganz genau, da gibt es noch das Segelschiff Meridianas. Ist auch eines der wichtigsten Symbole von Kleipeda, wurde schon bereits um Jahr 1950 rum genutzt und liegt bis heute dann dauerhaft auf dem Fluss Danje vor Anker. Und wie schon gesagt, man kann eben auch dort gut essen gehen. Es ist ein sehr beliebtes Restaurant und ähm, ja, ach generell bitte sich natürlich abends der Hafen an, um dort so ein bisschen rumzuschlendern, den Tag ausklingen zu lassen. Ja, und dann, warum nicht, abends im Schiff einkehren und ähm, dort im Restaurant zu schlemmen. <lacht>
1: ja, klasse. Also ich glaube, das kommt auf jeden Fall mit auf die Bucketlist, wenn ich nach äh, Litauen fahre. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass wir Kaunas noch ein bisschen extra hervorheben wollen, weil Kaunas ist äh die Europäische Kulturhauptstadt 2022, ähm, da gibt es ein riesiges Programm, Festivals, äh, also mehrere Festivals, Konzerte. Erzähl doch mal den Zuhörern ein bisschen, was die dort erwartet und warum sie vielleicht gerade in diesem Jahr noch nach Kaunas fahren sollten.
0: Ja, in diesem Jahr bitte sich natürlich besonders an, nach Kaunas zu kommen. Da gibt es ein riesengroßes Sommerprogramm, hat bereits begonnen, schon ähm, Ende Januar gab es eine riesen Eröffnungsfeier mit Musik und tollen Videoprojekten. Aber man kann eigentlich das ganze Jahr nach Kaunas kommen. Es ist nämlich wirklich immer was los, ob es Ausstellungen sind, Konzerte, irgendwelche Initiativen von Kunstgemeinschaften. Also ich glaube insgesamt gibt es rund 250 Veranstaltungen über das ganze Jahr in Kaunas. Also es lohnt sich auf jeden Fall nach Kaunas zu kommen, egal zu welchem Zeitpunkt, weil irgendwas ist eigentlich immer los.
1: Gerade für Ausstellungen, gibt es da vielleicht einen Tipp, was man in diesem Jahr dort erleben kann?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann heute nicht alles aufzählen. Wie gesagt, das Programm ist super groß. Aber so ein Kernstück des Programms ist die Trilogie Mythos von Kaunas. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die findet an drei verschiedenen Wochenenden statt. Also eine davon war schon im Januar, eine ist jetzt im Frühjahr. Und dann gibt es noch eine Abschlussveranstaltung Ende November. Da werden unzählige Akrobaten auftreten. Das ganze Wochenende sind Aufführungen unter der Regie des Briten Chris Baldwin geplant. Ähm, das Datum ist auch kein Zufall, Kaunas hat auch Geburtstag Ende Mai und ähm, genau das wird dann einfach verbunden mit dem Geburtstag von Kaunas und es gibt auch das internationale Drachenfestival zwischen Erde und Himmel, auch ganz bekannt, das ist auch Ende Mai, von daher wird das auf jeden Fall ein spannendes Wochenende und es werden auch Gäste aus anderen Kulturabstätten eingeladen, also da ist auf jeden Fall eine Menge los. <lacht>
1: also wenn ich wenn ich de, den Begriff Festival höre, verbinde ich das ja irgendwie immer mit Musik. Gibt es auch Musikfestivals, also irgendwie größere Geschichten, die ich dort erleben könnte?
0: Gibt's auch viel. Also neben den Ausstellungen gibt es viele Festivals, kleinere Feste, an denen beispielsweise gemeinsam gegessen, getrunken wird. Da bauen sie dann einfach Tische und Bänke in der Stadt auf und sitzt beieinander und genießt einfach die Zeit. Soll so ein bisschen auch den Zusammenhalt der Einwohner stärken. Das ist auch so ein bisschen das Motto des Sommerprogramms in Kaunas. Einfach der Zusammenhalt der Stadt soll gestärkt und auch aufrechterhalten werden. Festival, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist das zeitgenössische Stadtfest Storm. Das findet Ende Juni statt. Da gibt es auch Theateraufführungen, Ausstellungen, Auftritte. Und von Techno über Rap bis Elektromusik. Also da ist eigentlich auch für jeden was dabei, und ja, also wie man schon hört, also das Team von Kaunas hat wirklich hier einiges auf die Beine gestellt. Ich glaube, seit fünf Jahren arbeiten sie an diesem Programm in diesem Jahr. Also es gibt auf jeden Fall einiges zu sehen und zu erleben.
1: Also ich glaube, wir machen aus den City Breaks, machen wir müssen zwei City Breaks, ein City Break Vilnius, ein City Break Kaunas und es ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Auftakt gewesen für diese Desti-Call-Serie zum Thema Litauen, diese beiden Städte mal ein bisschen in den Fokus zu rücken, aber schon auch mal ins Umland zu schauen, übers Fahrradfahren, übers Kanufahren, übers Ballonfahren zu reden. Ich habe ziemlich viel Lust bekommen, das jetzt irgendwie zu machen, freue mich auf den Sommer und sehe mal zu, dass ich dann zu einem dieser vielen Festivals gehe Katharina, ich danke dir ganz herzlich für die erste Episode, wo wir uns mal mit dem Thema City Breaks in Litauen beschäftigt haben, hier im Desticall vom Triple Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Episode wiederhören und dann ein neues Thema aufmachen im, ja, zu diesem wunderschönen kleinen Land. Bis dann danke ich dir erstmal ganz herzlich.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke schön. Danke auch an alle Zuhörer. Das ist der Destikol call von Travelholics. Mein Name ist Roman Borch und auf bald. Ciao.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholic's DestiCore vorstellen und höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholic's, dem Podcast für Touristiker.